0: Pasālā un pļāpājā. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Šodien man pretī sež Katrīna. Katrīnai 12 gadi, es esmu Lauris, un mēs šodien nepļāpāsim, bet parunāsim. Starp šiem diviem vārdiem ir pietiekam liela atšķirība. Kā tev, Katrīna,
1: Nu, man šķiet, kad pļāpāšana, bieži vien ir Varbūt arī līdzīgi kā parunāšana, bet man šeit pļāpāšana ir, tas ir vairāk par nesvarīgākām lietām. Parunāšana, manuprāt, varētu būt kaut kas mazliet svarīgāks, kā mēs tagad arī runāsim par grāmatām. Es
0: pirms nolasīšu vienu gabaliņu mūsu sarunas ievadam, Negaidot nodārdu visu Daugavu, džeri sāk nikni rieta. Tuvāk un tālāk piebalso citi uztraukti suņi, skaļšas prādziena troksnis veļas pār upi uz augšu. Vēlreiz un vēl daugavu uzsprāda. Zigs palicis tupus, abam rokām stipri ieķēries džeri kažokā, bet džers tikai rei, pats laikam nesaprasdams uz ko. Uz troksni, uz cilvēkiem, uz savām bailēm. Kuž džeri, mierā muciet, iesbūdāt, uzmīgs apsauts Žanis. Ak, kungs novēdis Johans tante, piltu spridzinam. Zīvs apķeras džerim vēl ciešāk. Nedzen prom bez džera pājā. Spridzināšanu pamazām norimst, izklīst dūmi un ķīpsaliešu tālumā samana gabalos sarautos tiltus. Vairāk zemgals tiltu un jaunāt zelsteļ tiltu posmi iegāzušies Taukavā. Mēs satiekamies tādā laikā, kad mēs skatāmies televīzijā, mēs dzirdam rādio ļoti līdzīgas reportāžas. Šī nebija reportāža, šī bija grāmata, Puika ar sūni, ko ir sarakstījusi Ines Zandere. Es vispirms trijos vārdos iztāstīšu tiem, kas nezina par grāmatu, par ko tā ir, un tad runājam tālāk. Leģendārā ebrei glābēja Žeņa Lipkas dēlam Zigfrīdam, jeb Zigim, par kuru jūs dzirdējāt, bija astoņi gadi, kad Latvija okupēja nacistiskā vācija, padzinot padomju armiju. Tā bija okupējusi mūsu valsti gadu iepriekš. Un šī ir grāmata, kā Zigamām un tētis glāba. Ebreis, glāba savus Vai tu esi dzirdējis, ir vecāki cilvēki, kas saka, nē, nu bērniem nevajag rakstīt par tādām lietām, kā karš un par visām tādām sliktām lietām, kā
1: tu domā? Man šķiet, ka tas ir vispār ļoti svarīgi runāt ar bērniem, kas notika vēsurē un kas notiek piemēram mūsu valstī, lai... Tāni varētu saprast, ko viņu senči ir piedzīvojuši, un var labāk saprast, piemēram, problēmas, kas notiek tagad, arī šodien.
0: Jo citādi tu nezinu, kāda izskatās dzīve, kāda izskatās pasaule īstenībā. Lai gan biedējoši ir, tad, kad es lasīju arī šīs rindas par tiltas spridzināšanu, kas ir notikušas 1941. gadā, tad varētu būt gandrīz vai reportāži no Ukraines, tu tam, Jā. kā jūtas cilvēks. Kādas tev ir sajūtas no tā Ukraiņa kāra? Tu vispār vari to noformulēt vai ne?
1: Man šiek, tas ir šausmīgi, kas tur notiek. Un kā viņi spēlējas ar cilvēku dzīvībām? Kā ir vienkārši pats šausmīgākais, ko varat iedomāties?
0: Apakšu virsreks šai grāmatai ir stāsts par nosargātu noslēpumu. Šis ir stāsts par Žani Līpki, kuri dzīvoja ģimente īpsalā un Viņi nosargāja šo ebreju glābšanas noslēpumu no okupantu armijas. Saka, Lūdzu, tev bija paraupju jo tur ir tādas lietas, kā vācieši nāk ar pistoliem virsū uz zigi tēmē.
1: Man šķiet, kad ir, ir jāsaprot, kad jā, tas ir noticis, un, protams, ir jājūt līdzi tam cilvēkam, kam tas ir noticis, bet arī nav jāsāk raudāt un kliekt, bet arī nav pilnīgi sev tāds, uf, ko es raudāšu par šito vietu. Kadreiz raudāt Jā. nav
0: nekādu vienu?
1: Jā, protams, raudāšana ir pilnīgi normāla lieta. Tāpēc Jā. mēs arī esam cilvēki.
0: Šī ir grāma par varonību.
1: Jā, es vispār par to diezgan daudz domāju. Šīs divas burtnītes tiešām ir par ļoti, ļoti lielu varonību, kā Žanis Lipke ir izglābis cilvēkus, riskējot savu dzīvību un, manuprāt, viņš ir ļoti, ļoti drosmīgs cilvēks.
0: Tik ātri tu izlasī grāmatas?
1: Trīs dienās? Četrās? Tom
0: gāji ātri pietiekam. Jā, tiesā. Man, man ir reāli ka ir divas grāmatas. Pulikars un pirmā burtnīca, un Pulikars un otrā burtnīca. Pirmās burtnīcas nosaukums ir Bailes, otrās bunkurs. Kas ir burtnīcas? Mūsdienās burtnīcas ir tur kur raksta.
1: Man šķiet, kad šīs burtnīcas ir takā domātas Kā senākos laikos tādas burtnīcas, tā kā piemēram dienas grāmata, bet vienkārši iesaugt par burtnīcu kā. Jā, Nē.
0: pirms gadiem 50 sējieši tiešām tādas izdeva, nevis vienos vākos, bet vairākos, un tad tās sauc pa burtnīcām. Vēl, lai šo grāmatu izlasītu, vajag nazi. Tev bija gadījies tādu grāmatu lasīt, ka vajag nazi, jo citādi tu viņu izlasīt nevari.
1: Nē, man Tev šis bija nazi. jaunums. Tev nevajadzēja
0: nazi. Izstāstīšu, kāpēc nazi. Tāpēc, ka tas mākslinieks ir Reins Petersons, un viņš ir uztaisījis grāmatu tieši tāda kāda bija pirms Otrā pasaules kara. Tāda grāmatu, kurā nebija līdz galam sagriestas lapas. Un es vienmēr biju brīnījies, kā bērns, kāpēc mājās ir papīra naži. Manam vecam tevam bija desmit papīra naži. Nu labi, atgriezt vēstules. Noslēpums bija cits bija jāatgriež grāmatas. Un šīs grāmatas tieši tādā veidā ir izveidotas, ka mums ir tās jāatgriež, lai mēs vispār varētu tās izlasīt. Kā tev patika zīmē?
1: Man vispār ļoti patika šie zīmē. Viņi bija diezgan daudz. Varēja saprast, kādēļ šādi zīmējumi ir. Un, manuprāt, viņi bija piemēroti šāma burtnīcā.
0: Tu izvēlajies kādu gabaliņu no grāmatas? Es notrās. Otrajā burtnīcā ir pa bunkuru, kurā Bija noslēpis ebreis, savus draugs un paziņas, un otra gramata tikai pa bunkuru. Pirmā ir par to, kā līdz šim bunkuram nonāk. Cik es zinu, būs vēl starp citu. Tālāk turpinājums.
1: Johanna iznākusi dārdzā līdzjotīgi noraugās uz panīkušajiem strēbiļainajiem vīriem, kas ļūkādami es katru dienu no rīta velkas uz darbu un vakarā atpakaļ. Džervs arī galvu pacēlis noskatās, bet nereja. Jau pie viņiem pieredas sveši cilvēki, bet tomēr gan arī kā pazīstami. Cits salīdz, cits taisnāks, bet visi acis nodūruši skatās uz priekšējā gājai papēžiem, it kā tur cerādam, kaut ko ieraudzīt, varbūt kaut ko ēdami atrast. Reti kurš paceļ galvu un palūkojas apkārt, kad ķīpsalā sācies pavasars, kad ceriņkromiem pumpur ir tik liela kā dūrs, tas viņiem ir viena alga. Varbūt kāds pamana dārzā vistas un no domas par olām vēders sažņaudas un siekals saskrēmotē. Gūsteknis nospļaujas un noverš un velks tālāk. Kolonai blakus iet arī pa kādam sargam, kas bruņos ar šauteni. Uz tiem gan var varbūt rietu, atceroties šaudīšanos pagalmā un savu ievainotoķā, bet zikists uzliek viņam plauks uz galvas, glauda un suns tikai klusi norūtas.
0: Tātad tiek vēstīja hebrei po pilsētu un par ķīpselu. Tas esi bijusi
1: Es esmu vienreiz bijis. Kā tu sajūti no vienreiz ķīpselas? Ķīpsel? sīs nezin.
0: Šis notiek tajā maliņā pie mm -hmm. upes. Un tur dažreiz ir varbūt vērts aiziet. Tur starp citu šodien arī ir Žaņa Lipkas muzeis. Bet ķīpseli ir ārkārtīgi omulīga vieta kādam mazām ieliņām, mazām mājiņām, un tajā laikā ir bijusi vēl omulīgāk, droši vien, jo uz ķīpsalu nav varēts aizbraukt pa tiltu, tāda tilta nebija, varēja tikai kuģīt vai ar laivām. Un tad, ja domājies, tā ir savrupa pasaule, kurā viņi ir dzīvojuši. Un Zīgas Žaņu Lipkas dēls šajā grāmatā ir spiezi domāt par daudz ko. Viņš spiezi domāt, piemēram, kāpēc viņa tēvs pēkšņi savu draugu haimu siti, Un šķiet, ka, nu kā, kā to tā savu draugu sit? Un tas ir tikai tāpēc, lai izvairītos, lai vācieši domātu, ka viņš viņus nevar ciest, un viņš varētu viņus izglābt. Un tā ir šausmīgi sarežģīt dzīve, kurā visu laiku ir jāmelo, lai izdzīvotu. Tas ir ļoti liels likmes. Un varbūt tā likme ir tieši, kāda ir tev dvēselkarā. Un, kad tu var novērtēt, ka karš ir briesmīgs. Vai šīs grāmatas pierāda to, kā mēs uh, spējām saprast, ka karš neko nerisina.
1: Jā, man šie labi pierāda, tāpēc, jo vienīgais, ko karš varētu izdarīt, ir dot kādam citam cilvēkam vairāk varu. Man šie, kad ir daudz, daudz vairāk mīnusu no kara, nevis kā plus, un tas neko nemainīs izņemot to, ka cilvēku dzīves būs sagrautas.
0: Uzzināsim, Ko tavs tētis domā par šo grāmu?
2: Ir ļoti interesanta tā tehnika starp skatpunktiem, no kuras skatpunkta, kurā brīdī viņu pāriet un dažbrīd nemanāmi. Un tad tu saproti, ka pēc vajadzīgs arī tas ārējais skatpunkts, lai noslēpuma, nosargāšana būtu arī redzama, bet... Jā, tas ir uh, māksladarbs, kurš liekas, ka ir uh, vēl jāstāsta tālāk.
0: Jūs mājā spiestā kārtā runājat par šo grāmatu vai bija vēlēšanās runāt par
2: to? Ņemot vērā, ka ir arī filma Tāvs nakts, kur arī šis pats stāsts uh, tika risināts, uh, kā šo te tēmu mākslā runāt. Bet, man liekas, tā pat svarīgākā lieta ir, ka nu, bērniem saprast, ka... Arī viņi tajā vēsturē piedalījušies, arī viņu vecvestētiņi bija piedalījušies kā mazi puikas tajā vēsturē. Un arī tā ir pieredze un, un arī zināt, ka tavam kā bērnā skatpunktam būs tā vērtība un arī veids arī, no kura šajā darbā nu, skatīties uz to. Mēģināt saprast šo cilvēku, kurš bija pietikoši drosmīgs, lai glābti tos cilvēkus.
0: Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Druska cita saruna un cita grāmata. Otra grāmata varētu teikt, u, atkal pa karu. Yeah. Vai karu sekām. Un otrā grāmata ir Sibīrijas Haiku. Tas autori ir lietuvieta Jurga Ville un ilustrātori Līna Itagaki. Katrīn, vai tu var salūt pa komiksu grāmatu, vai tu var salūt stāstu grāmatu, kā tu to teikti?
1: Man šis, ka tas ir tā kā miks ar komiksu un arī puika ar suni tā gramatu, kas ir tikai nu, zīmējumi un vienkārši uh, raksts.
0: Jā, ja, man viņa visu to, ka šī grāmata šī komiksam, bet šeit ir ļoti nopiet. Izstāstīšu uzreiz mūsu klausītājiem, par ko šī grāmata ir. Agrā 1941. gada jūnija rītā dusmīgi garavīri iztriec lietuviešu Zēnu Aļģi un visu viņa ģimeni no gultām un pavēl gatavoties tālām ceļam. Tā daudz lietuvieši pret savu gribu dodas uz tālo Sibīrī. Kādēļ par kādiem noziegumiem? Un es varu tikai piebilst arī latviešus. 1941. gada 14. jūnijā izsūtīja 15 tūkstošus vienā naktī.
1: Patik, šī grāmata? Šī grāmata bija ļoti brīnišķīga, manuprāt. Man ļoti patika zīmējumi. Man patika, kā šī raksniece ir uzrakstījusi, lai arī ļoti bedīgs stāsts. Viņa arī pielikusi diezgan daudz arī tādas priecīgas lietas šajā stāstā. Un, protams, arī ļoti bedīgs, bet man ļoti patika, ka tur arī bija mazliet tāds pozitīvums.
0: Nu jā, un tas ir tas, kāpēc mēs teicām, ejam prom no tā bēdīgā kara, nerunāsim par to bēdīgu, kāpēc, ka karam, taču gal, galā ir uzvara kaut kad. Un šajam karam arī šī grāmata ir par otro pasaules karu, bija uzvara. Un vairs laikam runāt no tās puses. Autore Jurga Vīle raksta pašā sākumā. Kad es biju maza, tētis reizēm klusīminējās par Sibīriju. Aprāja mūsu ar brāli, Kad muļķojamies pie pusdiena galda, teica, ka bernībā esot priecājies, ja izdevies atrast kaut vai sasalušu kartupelu. Un viņš to kartupelu, protams, apēdis, jo nekā citu viņam nesot bijis. Un tad viņa sāk stāstīt savu tētu stāstu. Tas aļģis mazais ir viņas tētis. Sakiet, tev ir kaut kur ģimenē bijis kāds radinieks kurš arī ir bijis izsūtīts uz Sibīriju.
1: Nē, paldies Diemu, ka man nav bijis.
0: Vai tev ir gadies kādreiz kāda vecmāmiņas, kāda cita vecāka radinieka stāstu klausīties un teikt, šis gan ir interesants stāsts?
1: Ome, ir ļoti daudz stāstījusi, kā viņai gāja, kad viņa bija mazāk, un kā viņai viss bija jāizdzīvo, un kā bija diezgan maz ēdiens, Un uh, viņa man ir ļoti, ļoti daudz stāstījis par to. Un...
0: Kā tu domā, viņa stāstu būtu vērts arī šādā zīmējumu grāmatā, šādā komikas grāmatā pārvērst, lai izstāstītu to citiem?
1: Man šīk, ka jā, vispār. Man šīk, tas būtu ļoti labi stāsts.
0: Jo, laikam jau, tad, kad mēs esam katrīnas vecumā, tad mēs varbūt tā neīpaši aizdomājamies, ka tiešām varētu kaut kā to, pieķeksēt to stāstu, mums kaut kā aiziet garam, un šodien man tik šausmīgšēl, ka es neesmu to izdarījis, jo tas stāsts tomēr mums arī apliecina to, ka, jā, ir bijuši trakti laiki, bet tajos laikos ir bijis cilvēks, un viņa dvēsele vienmēr ir bijusi tā jaudīgākās, kas izdzīvojusi ir. Kādu tu gabaliņu izlasītu no Sibīrijas haiku?
1: Man šķiet, ka šis Gabuliņš bija tāds smieļš, mazliet bēdīgs un mazliet priecīgs tajā pašā laikā. Tas bija ar skolotāju Vizbulīti, viņai tik, tikko bija koka pluķis, viņai uzkrita uz rokas, un ieradās Čoķes Margarītes dēls, kurš arī bija tā kā un es var varu izlasīt. Es Jā.
0: nokomentēšu. Čoķa Margarita, Tante Margarīta, viņa ir krieviete, un tas puises ir krievs, un uh, vizbulīta ir lietuvieša.
1: Skolotājs vizbulītas roku tā arī neizdevās izglābt, nācās to amputēt. Pēc operācijas vienroķis Igors pārnesa vienroķi vizbulītu uz baraku. Pēc tam viņi ilgi staigās sadevošies rokās.
0: Divi vienroķi. Jā. Un šis zīmējums ir izcils. Es par šiem zīmējumiem esmu tādā, nu te nevar teikt sajūsmā, bet tie ir tik ārkārtīgi iespaidīgi. Man pat dažreiz nebija jālās, tas zīmējums pilnīgi noteikti bija stiprāks par to, kas tur rakstīts. Kā tev šķita to zīmējumu raibums?
1: Tas zīmējumu raibums bija arī tāds vēl viens plus pozitīvam tajai visai grāmatai, un kā cilvēki izteiksmis, kā varētu parādīt, labāk var saprast visu. Kā tu domā? Kādam vecumam
0: šī grāmata varētu būt?
1: No uh, septiņiem gadiem, manuprāt. Līdz? Nezinu, 99.
0: Es tev pilnīgi piekrītu. Šai grāmatai katra grāmatlauktā vajadzētu būt, jo mēs visi tad zinātu par savu vēsturi, par savu izcelsmi, par to, ko mūsu iepriekšējās paudzes ir izgājušas, un ko mēs par to varam saprast. Ko vajadzētu saprast?
1: Protams... Notiek šie ļoti priesmīgi brīži, bet man šķiet, kad ir vienmēr jāustur mazlietiņu pozitīvums šajās lietās, un ir vienmēr jāustur mazlietiņu prieks, un um, ir jāsaprot, ka šīs lietas, lai arī viņas būtu ļoti šausmīgas, tās mūs veido par cilvēku.
0: Es nolasīšu vienu gabaliņu, kas arī mums tam to pašu pierādīs, ko tu saki. Šis gabaliņš saucas mīlestības. Mēs, visi izsūtītie, mīlējam Lietuvu. Čoķa Margarita mīlēja visus. Es mīlēju skolotai Visbulīti un Veroniku. Veronika mīlēja mani, Petra Tante mīlēja Japānu. Rapols mīlēja Daļu. Daļa Rapolu. Ļova, Vova un Žora, tie vietēji buiši, Slepus mīlēja Daļu. Daļa ir lietviešu meita. Bet viņa viņus ne. Mama mīlēja tēti, Un mūsu. Klimieni mīlēja jūru, murķelieni mīlēja dievu, hļebņiks un kartošņiks nemīlēja neko un nevienu. Tie bija tie vietēji, viņu uzraugi lietuviešu. Lai gan kas zina, vai viņi nemīlēja? Skolotāji visbulīti neprātīgi mīlēja dzīvi. Pienāca pausaris un
2: visu sirdis iedzietājās.
0: Interesant, ko tavs tētis saka par šo
2: grāmatu? Tā grāmeta ļoti man trāpīja, bet tā interesantā lieta bija tieši tajā, ka tev tā kā neticība sākumā rodās, nu vai tad tik jautri tas bija. Bet jā, bērniem es, teicam, gribējās ēst, bet tā bija tā problēma, bet daudz citas lietas viņi varēja redzēt to savādāk, un viņiem daudz ko pasniedz savādāk. Un...
0: un laikam jau cer bērnu. bērnu skatu punktu vislabāk ir stāstīti, jo tad tas briesmīgi bēdīgais, ko mēs dažbrīd nokrāsojam jā. meunu, kļūst par... Cerīgu.
2: Jā, un, ka pašai dzīvē ir jēgalē, cik viņi grūti būtu.
0: Ar Katrīnu runājās Lauris Gundars, raidījumu redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Reitums un Guntars Plūtis. Raidījumu vēlreiz var noklausīties Latvijas radio 1 mājaslaps arhīvā un podcast vietnēs. Tiekamies!